0: Comenzar el día estando bien informado es muy importante. Café Diligencias desde 1967. Mona Pizza, la ruta del sabor. Scout Grupo 1 de Tepic presenta Las Noticias con Café. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos, yo soy Ulises Lugo, déjenme le bajo aquí un poquito porque luego me dicen que hay eco. Yo soy Ulises Lugo, y Ulises Lugo presenta como todas las mañanas, las noticias con café, porque si no, no son noticias, podrán ser mitotes, chismes, podrá ser este grilla, podrá ser lo que usted quiera. Pero si no son con café, las noticias no son noticias. Si lo que está, le están diciendo, lo está leyendo, no lo está leyendo con un café o, o escuchando con un café de por medio, no son noticias. Eso, gracias hacen las noticias con café, porque si no, no son noticias. Muy buenos días, lunes 11 de mayo, ayer fue Día de las Madres, a todas ellas de manera este, tardía. O, o post Día de las Madres, un, una felicitación de parte de sus amigos de Ulises Lugo, este del Alejandro Mesa, de Edgar Rojas, del Pablo Aceves, de Reina Ochoa, este del Goyo García Betancourt, de nuestra amiga Grecia Juárez, del buen Cristian Langarica, de parte de todos los que de alguna manera hacemos y colaboramos en el tema de Ulises Lugo presenta, pues les deseamos este que hayan tenido un muy buen 10 de mayo con su sana distancia guardando las indicaciones de las autoridades sanitarias y bueno que haya que haya sido que haya valido la pena más allá de la más allá de lo que este se pueda dar con el tema de la contingencia que haya valido la pena ya vendrán tiempos mejores como la canción de Yuri <ríe> tiempos mejores este pero bueno pues así nos tocó este año pues así hay que sacarlo estamos a a veinte días de que si seguimos haciendo el esfuerzo haciendo lo necesario vamos a romper el cerco la contingencia y vamos a poder aspirar a retomar actividades este a partir de junio próximo también guardando indicaciones no nos vaya a pasar lo que está sucediendo en, en los en Europa o en Corea del Sur de repente rompes la, la, la contingencia porque parece que ya es ya es, ya es momento y es tiempo y hay repuntes y hay y hay este nuevos casos y demás hay que seguir dando dando este eh, ya hay que seguir dando ay no sé no sé cómo se me fue la palabra ya hay que hay que seguirle echando ganas pues así de fácil entonces este saludos a todos a todos a Manuel Madrigal, muy buenos días. Podrá ser lo que es, pero no, no son noticias. No tengo tasa. Te, te cotizas, estimado. A mi buen amigo Miguel García, ¿cómo estás? A Senda Isauro Robles, ¿cómo estás? Muy bueno, muy buenos días. A don Arturo Lerma Rocha, hasta la ciudad de la X. Hasta Jalisco, Nayarit. El buen chavo, muy buenos días. Y bueno, pues agradecerles también, bueno, no sin antes decir, recordarles que ese es nuestro Facebook, Ulises Lugo, con Y. Este, nuestro muro personal y también su fanpage donde puede disfrutar todas las mañanas las noticias con café. Así nos encuentra. Y bueno, nuestros patrocinadores que nos hacen favor de estar con nosotros todas las mañanas. Café Diligencias desde 1967. Toda la tradición en cuanto a café se refiere. Café que huele bien y sabe mejor. También los amigos de la Mona Pizza, la Ruta del Sabor. Muy buenos días. Las mejores pizzas de la ciudad. 181-2001, el teléfono de la ruta del sabor que está en Amapa y Jacarandas, en la colonia de San Juan. Ahí pueden encontrar las mejores pizzas de la ciudad. Este y también a los amigos de los Scouts México, grupo 1 de Tepic, que pues este, ya están retomando actividades de manera virtual. Y próximamente, estoy seguro, van a estar como siempre, como todos los años, como todos los sábados, este, a un costado del lienzo charro Francisco García Montero, ahí en la Loma. Saludos a los. Amigos de los Scouts México, Grupo 1 de Tepic, también este, agradecer la presencia, que se estrenan aquí, este, ya tienen toda la semana, toda la semana los amigos de Mendes Real Estate Vacation Rentals, este, los, la, su mejor opción en Vallarta, para rentar algún departamento, alguna villa, algún bungalow, lo que sea al alcance de, sus, de su bolsillo y posibilidades también, si quiere darse un lujillo por ahí, pues también hay renta de yates ahí con los amigos de de Méndez Real Estate and Vacations Rentals, este, vacaciones y rentas para para su periodo vacacional, ahí con los amigos de, de Méndez, ahí los puede encontrar en Facebook, así, este, y bueno, pues este, es una opción, sobre todo ahora saliendo de la del confinamiento, que todo el mundo va a salir hasta la madre, ahí, este, los puede encontrar, es una Opción de muchas para, para, este, para poderlo hacer. Si lo puede hacer de manera solitaria, este, pues lo, lo paga. Y si no, se junta con varios y se van todos y rentan este, departamentos, villas y demás. Este, en bola siempre sale más barato. Entonces, este es una opción. Puede ser, ahí búsquenlos en Facebook a los amigos de Méndez de Mendes, Real Estates and Vacation Rentals. Qué pinche inglés me cargo, qué bárbaro. Saludos a mi jefa, a Lidia Mancillas, que ya. Buenos días, ¿quién ganó? Todo el mundo anda ansioso, ¿quién ganó? quién ganó, espérense. Este. Ahí este. Aguanten, aguanten las carnes. Yo sé que están ansiosos por saber quién ganó en este concurso de A Toda Madre con Ulises Lugo. Y los amigos. Y agradecerles, aprovechar. Jolis Pastelería, El Pescadero, La Ruta del Sabor de la Mona Pizza, Cosméticos Dulce Capricho, Boutique Lorenz. Floristería, Dexia. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Doña Cice, Menudería y Taquería. Este, Donu, Donu. Mm, me faltan, me faltan, me faltan, me faltan, me faltan. Ay, ay, ay. Este, Clínica de Belleza, Dalila. Gama de Accesorios. Y pues, me falta uno. Ahorita, se me, ahorita, ahorita me acuerdo, no se me ocupen. Bueno, vamos a darle con la información. saludos a María de Jesús Ibarra Contreras, que nos está viendo también. Que ya está siendo una fiel seguidora de las noticias con café. Muy buenos días. María Jesús Ibarra, este Cori González quiere una taza, porfis este, sí ay, que te diré Cori, qué te diré Cori, pinche inglés que traes, qué bárbaro yo me pinto solo para el pinche inglés bueno, vamos a darle con la información este, de este lunes 11 de mayo, bueno, pues nuestro conteo diario nuestro conteo de cómo va el tema del coronavirus en nuestro país y bueno Ayer se reportaron 112 nuevas muertes y 1.562 nuevos casos de COVID-19 en México. La Secretaría de Salud reportó que ya suman en el país 35.022 casos acumulados y 3.465 defunciones. La Secretaría de Salud reportó que en las últimas 24 horas murieron 112 personas que ya se contabilizan en estos 3.465 mientras que aumentaron 1.562 contagios para sumar pues ya 35.022 casos acumulados. En tanto los casos activos suman 8.457, es decir, que no tienen síntomas de la enfermedad y que se contagiaron en los últimos 14 días, mientras hay 19.979 personas sospechosas de COVID-19 y que son analizadas actualmente. Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó... En el reporte epidemiológico que se observa también un proceso acelerado de la transmisión de la enfermedad en la Ciudad de México, seguido del Estado de México, Baja California y Tabasco, en tanto los decesos se ubican en la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Chihuahua, Veracruz y Morelos. Solo en Colima, San Luis Potosí y Durango es baja la tasa de, de casos y de mortalidad. Dijo textual López Gatel que si usted tiene más de 60 años, enfermedades crónicas y síntomas, es necesario acudir de inmediato al, al médico para determinar su si está oxigenando bien el organismo en la sangre. Precisó, también son los adultos jóvenes de 60 a 69 años. En el país se registró un incremento del 4.7% de casos contagiados, lo que representa 1562 adicionales de el sábado 9 de mayo a domingo 10 de mayo. Hay que esperar las cifras de esta tarde, de este lunes 11 de mayo hasta hoy. Ese es el reporte este, de la Secretaría de Salud en materia del coronavirus y esperemos que ya en los próximos días, porque se había reportado que el pico de la pandemia iba a ser del 6 al 10 de mayo, esperemos que a partir de esta semana empiece a, empiecen a reducir, empiece a verse reflejado este descenso en la curva de contagios por, por coronavirus en nuestro país. Así las cosas. ¿Cómo estamos en esta enfermedad por estados? Bueno, de las 32 entidades del país, solo 8 tienen menos de 100 casos recientes y que aún tienen síntomas de COVID-19. La Ciudad de México sigue siendo la entidad con más casos activos y acumulados del país. Sin embargo, otras entidades han iniciado un incremento acelerado de los contagios, mientras que otras han comenzado a estabilizarse. Por ejemplo, ha tenido un crecimiento acelerado en el número de casos en días recientes, llegando al límite de casi duplicar los contagios en una semana hoy el estado ocupa el sexto lugar con más casos acumulados y el mismo puesto en casos activos, otro caso similar está este, en otro caso similar al de Veracruz es el de Morelos que en 10 días sumó 94 pacientes con síntomas de coronavirus y 437 casos acumulados en ese mismo lapso. Caso contrario es el de Baja California y Quintana Roo que han alcanzado cierta estabilidad de la pandemia en el caso del estado fronterizo que es de los que han estado punteando este el tema de los casos de coronavirus este si bien tiene un gran número de casos activos ha sido un número constante en los últimos días mientras que Quintana Roo solo tuvo un aumento de 55 casos activos en los últimos siete días una cifra baja respecto al resto de los estados que han ido a la alza además está el, el caso de Colima única entidad, única entidad, único estado del país con menos de 100 acumulados y con menor número de casos activos respecto a los casos por municipio Iztapalapa en la Ciudad de México sigue, sigue siendo la localidad con más casos activos del país seguida de la alcaldía Gustavo Amadero también en la Ciudad de México en este rubro cabe destacar que ya son tres las alcaldías de la Ciudad de México entre los primeros cinco municipios con más casos activos de COVID 19 También la Ciudad de México sigue siendo el estado con más casos de coronavirus en el país, aunque Baja California aumentó en gran medida y es el segundo en este rubro. En lo que va de mayo, 184 personas murieron en Baja California, la mayoría en Tijuana. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, han muerto siete mujeres embarazadas por COVID 19 de las cuales dos fallecieron en los últimos 10 días respecto a las defunciones por municipio, Tijuana es la localidad con más muertes y tiene 69.95% de los fallecimientos que han reportado en Baja California. Bueno, pues así están los números, las cifras. En este en cuanto al coronavirus en nuestro país, este pues hay que cuidarse, esperar las indicaciones de la Secretaría de Salud para poder ver si podemos salir o no ya a la calle a desarrollar nuestras actividades normales y cotidianas como debe de ser bueno este ahí está el asunto mucha gente se pregunta si hay cura que si la vacuna que si no bueno no hay una cura establecida no hay un tratamiento como tal este para el covid-19 más allá de lo que se conoce para los resfriados y tratar de, de contenerlo se está experimentando con el Remde, Remde, remdesivir un medicamento que este se diseñó especialmente para otro tipo de enfermedades como el ébola este en, 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 en África y que de acuerdo a los a los experimentos que se han hecho a las pruebas que se han hecho ha respondido positivamente para 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 tener este efectos positivos en contra de la enfermedad. Otra de las de las este, situaciones que se estaban planteando y se están experimentando y probando, es el tema de tratamiento por plasma. ¿Qué es el plasma? Es, es la sangre, es una transfusión sanguínea de persona a persona, o bueno, ya no son de persona a persona, pero es como una transfusión sanguínea de personas que ya han librado el tema del COVID-19. Entonces, esto quiere decir que los anticuerpos que han desarrollado y generado, pues se le inyectan a otra persona, como si fuera una vacuna, y se, espera, se esperaría que los mismos anticuerpos actuaran en contra de la enfermedad que aqueja a, a, a la persona en cuestión que la está recibiendo. Este tratamiento es muy cuestionable, es eh, enfrenta a dilemas éticos, bioéticos y demás. La nueva guía este bioética que es de coautoría de María de Jesús Medina Arellano, pues lo contempla como una posibilidad, sin embargo, Entra una serie de protocolos, ya se han librado los mismos y puede ser una oportunidad para los pacientes en México que tienen el COVID-19. El uso de plasma, el uso de sangre, de sangre de otra persona que ya tuvo la enfermedad este, y puede, puede desarrollar los anticuerpos que generó en su propio cuerpo en otra persona. Entonces ya se aprobó. El Instituto Mexicano del Seguro Social ya está usando plasma de pacientes recuperados en personas con COVID-19. El IMSS ya fue certificado para usar plasma de pacientes curados o convalecientes con COVID-19 para disminuir, disminuir la mortalidad y complicaciones en pacientes. Por ahora se aplica solamente en cuatro banco, bancos de sangre. El Instituto Mexicano del Seguro Social se convirtió en la primera institución del país certificada para usar plasma de pacientes curados o convalecientes con COVID-19 con la finalidad de disminuir la mortalidad y el desarrollo de complicaciones en estos pacientes. En su primera fase se aplica en cuatro bancos de sangre, dos en la Ciudad de México, uno en Monterrey y otro en Guadalajara. Al momento se ha aplicado el plasma a siete pacientes con COVID-19 y se evalúa la repercusión de ese tratamiento en cada uno de ellos. Bueno, ahí está una alternativa. ¿Cuáles son los riesgos de este tema del COVID-19? Pues que pese a los a los este a los exámenes, análisis, a los que son sometidas las las muestras de sangre, pues este pueda pasarse algún tipo de patología o de patógenos a, a este, al otro organismo que puedan generar reacciones contrarias. Esos son los, los dilemas éticos bioéticos porque al final de cuentas son es la sangre la que contiene este en su estado más puro el el tema el tema, pues, de los anticuerpos y todo y todo ese tipo de microorganismos que hacen posible la simbiosis en el en el cuerpo humano. Entonces, este ahí está esa opción. Esperemos funcione, esperemos sea una salida, pa, una luz al final del túnel, túnel del, del tema del coronavirus. Saludos a Maggie Chavero Melena, que nos desea un muy, muy bonito día. Gracias, Maggie. Muy buenos días. Karina Flores también nos está viendo. este Gracias. Y bueno, pues así las cosas. Bueno, ¿Cuáles son los retos del COVID-19? En octubre, en octubre se plantea, se, se dice, hay una, hay una expectativa pues de que pueda haber un nuevo brote de COVID-19. En octubre de este año, las fechas por el tema del, de la llegada del invierno, se, se agudizan las bajas temperaturas. Y bueno, no solamente sería este tema. El subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que ante estos retos de nuevos brotes se plantean una cuarentena selectiva y mantener la red de emergencia de hospitales para atender enfermos de COVID-19. Las evidencias científicas demuestran que en el mes de octubre México podría enfrentar un reto mayor por la circulación de dos virus. Dos virus, el de la influenza y el nuevo COVID-19 que podrían elevar a 15% los casos contagiados graves, aseguró Hugo lópez Gatel. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En octubre, y cito textualmente a, al, doc, al doctor López Gatel, en octubre de 2020, cuando empiece la temporada de influenza, existe la posibilidad de que tengamos un regreso del COVID-19 con una mayor intensidad y esta podría representarnos retos que requieran aplicar modelos de cuarentena, pero de forma selectiva y regionalizado. En la presentación del informe epidemiológico, López Gatel refirió que la circulación de los dos virus requerirá de contención del virus a través de la cuarentena, pero de manera local. Es decir, no será a nivel nacional. Hay que mantenernos en alerta al salir del confinamiento y empecemos a recuperar la nueva normalidad. Esta nos lleve a que haya contagios, brotes, y que tengamos que tener acciones de contención centradas en personas o de mitigación comunitaria parecidas a las que hemos tomado. Entonces, este en octubre, no solamente tendremos que conformarnos con el coronavirus, también vamos a tener que soportar a la influenza y bueno, ese es el reto de la Secretaría de Salud a nivel federal y ese va a ser el reto de las entidades de la República para poder este, enfrentar este tipo de situaciones. En su momento se dijo que la influenza era más peligrosa que el propio coronavirus, entonces la mezcla de ambos de ambos este, padecimientos podría, si no se tienen las medidas necesarias y la atención este, cuidadosa del tema, generar un caos mayor del que estamos viviendo actualmente. Afortunadamente, la influenza no tiene la misma capacidad de contagio del COVID-19. El problema del tema del COVID-19 es el tema de su capacidad de contagio. Mucha gente la puede librar. Muchísima gente. Si vemos los, 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 las cifras, este a nivel nacional nos dice que la tasa de mortalidad es relativamente aceptable. 10%, 8%, 12%, pero el problema es la saturación de los de los servicios de salud. Al haber tanto contagiado, se saturan los hospitales, los hospitales, perdón, y se hace imposible, se hace difícil la atención médica a las personas que están padeciendo esa, esta enfermedad. Cuanto y más si se le junta el tema del de la influenza Entonces, ahí está, ahí están los temas que refieren al tema del COVID 19 Nos dice Manuel Madrigal que el presidente López Obrador ya presentará un plan para regresar labores a partir del 17. Sí, en mil municipios de la, del país que este, no han tenido registros de contagios por COVID-19. San Pedro Lagunillas en su momento se dijo que sería uno de estos que no han presentado casos de COVID-19 y esperemos se mantengan así. Para ellos sería el regreso a partir del 17 de mayo y para el resto sería el plan que a más tardar se presentará el jueves, según palabras del presidente López Obrador, el, este, el resto de las, de las entidades y municipios del, de, de nuestro México querido. Entonces, este hay que estar al pendiente de esta situación. Bueno, ¿qué está, ¿qué está derivando, qué problemas adyacentes trae el tema del coronavirus? Pues que ya está reconocido por la gente de, del, del gobierno federal, que tras el coronavirus, tras el COVID-19, tras el confinamiento, habrá una crisis de salud mental en el país. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que el país llegó a las 3.465 muertes, como les comentábamos, y tras el prolongado confinamiento obligado por la emergencia sanitaria por COVID-19, habrá una crisis de salud mental, reconoció esta, esta la noche de ayer domingo el subsecretario Hugo López-Gatell el subsecretario de Prevención y promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. El compromiso y la responsabilidad de trabajar para atender a la pandemia, a la segunda crisis que vendrá después de la epidemia, y que es precisamente esta crisis de estrés postraumático relacionado con el confinamiento, con la experiencia traumática de vivir una pandemia y con la pérdida de seres queridos, afirmó el funcionario lópez Gatel Reconoció que en esta materia, antes del inicio de la pandemia, ya se tenían identificadas las deficiencias para atender problemas de salud mental entre la población, principalmente la ansiedad y la depresión. Esta es una situación que nos preocupa porque nuestro Sistema Nacional de Salud, desde hace muchos años, décadas, tiene también grandes deficiencias en su capacidad para atender la salud mental. Esto es algo que ya sabíamos y que no tiene que ver con el COVID. Es parte de estas deficiencias estructurales de nuestro sistema de salud, afirmó el especialista. Entonces, este no nos dice nada nada este nuevo la, el tema de la salud mental en las instituciones de salud nunca fue una prioridad de repente el departamento de psicología estaba lleno de psiquiatras este el departamento de psiquiatría estaba lleno de psicólogos nomás había uno este te citaban allá cada tres meses es, es un desmadre el tema o era un desmadre el tema de la salud mental en el en el IMSS donde me pongan entonces este hay hay serias de deficiencias en este en ese asunto y es entendible y qué bueno que lo vamos tratando y que se va hablando del tema porque este, a final de cuentas se bromea mucho, pero es una realidad. La, los divorcios van a incrementar el tema, el tema de los embarazos, nos decía el maestro eric Castillo Beltrán, van se van a ver incrementado y esto genera cambios en la conducta emocional de las parejas, de las personas este, el tema de los suicidios podría haberse incrementado. Entonces, la irritabilidad de la gente, este, el, la convivencia podría com tornarse o complicarse a niveles generales. Hay que ser muy empáticos. Es algo que tenemos que trabajar y entender que todos estamos en la misma situación de estrés de después del confinamiento. Entonces, las mentadas de madre, las pitaderas, los choques y demás se va a hacer un tema del pan nuestro de cada día en una ciudad como la nuestra donde estamos acostumbrados a meternos la madre cada rato este, pues puede darse con mayor con mayores este, alcances entonces este hay que ser conscientes y sobre todo si estamos manifestando cambios en nuestra forma de ser, en nuestras conductas tener la madurez, la inteligencia y la humildad porque al final de cuentas es un tema de humildad este de entender que tenemos un problema que no deriva propiamente de, de situaciones este del pasado y tus demonios y demás sino del confinamiento entonces hay que acudir a atención especializada en materia de salud mental es una recomendación pues que se puede tener este para poder enfrentar estos sucesos bueno este saludos a mi papá al doctor Pedro Lugo López hasta mezcales hasta mezcales en Bahía de Banderas, nos comenta Manuel Madrigal, o nos pregunto, nos pregunta más bien que si te y Jalisco podrían estar en amarillo. Yo creo que por los números te y Jalisco bien, bien pueden estar en amarillo, sin embargo por las condiciones este de la entidad como tal pues yo pondría toda la entidad en amarillo, salvo el caso de Pedro, San Pedro Lagunillas, para reactivarse a partir del primero de junio próximo. Al final de cuentas Faltan ya, este, 21 días para la reactivación económica. Hay que ponernos, hay que tratar de, este, de ir, de ir asimilando. Si usted se estaba levantando tarde y durmiendo igual tarde, pues empieza a tomar hábitos de, de, de normalizar o regularizar, pues, su propio re, reloj biológico para estos temas. Bueno, vamos a terminar con el bloque nacional con esta nota, este... Como les comentaba, a final de cuentas la grilla, la, politi la política, la estrategia, la politiquería y demás, no escapa al tema del COVID-19. Y bueno, este, no es un secreto, Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco, anda en lo suyo, anda en su carrera presidencial, en su carrera rumbo a la candidatura a la presidencia de la república por algún partido el que lo quiera acoger este eh, pues ahí anda buscando su oportunidad, como en su momento la buscó el PG por 20 años y la, al final la, la pescó y la logró, y bueno, Alfaro se jugó una carta bastante riesgosa, la del contraste, si el gobierno federal iba por una vía, Alfaro decía yo voy por esta y voy a demostrar o tratar de demostrar mediáticamente que la vía que yo implemento es mejor ...que el de la 4T. No es no es algo descabellado... ...porque al final de cuentas... ...a eso aspiraríamos como mexicanos. No a los posicionamientos tontos del PAN o... o las grillitas del PRI o demás... ...sino que nos demostraran a que tuvieran... ...se tuvieron un plan de contraste. Un, un este gobierno con el que podamos comparar el de la República... En lo posible, porque a final de cuentas las esferas, las competencias y los alcances, pues no son los mismos. A final de cuentas los estados se sujetan al tema de una economía este nacional, porque eso es el pacto federal, no se puede salir de ahí. Esas son facultades exclusivas del, del gobierno de la república, pero sí en mecanismos como el tema de salud, como el de asistencia social y demás. Ahí se puede comprobar, ahí se puede contrastar. Andrés Manuel López Obrador lo hizo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Marcelo obrar lo hizo, pero no alcanzó la candidatura cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Son los ejemplos más exitosos de contraste de acuerdo al tema del, de, de las líneas y directrices que seguían en una presidencia de la República. Ahora, Enrique Alfaro lo está haciendo. En este caso yo creo que le está resultando. Tiene un sustento científico, basado también en cifras federales y nacionales, entonces por ahí le está saliendo. Bajo ese esquema, Enrique Alfaro dijo que el ciclo escolar terminaba en Jalisco, por lo menos de manera presencial, dijo es un hecho el ciclo escolar 2019-2020 en Jalisco no será finalizado en las aulas y deberá concluirse con clases a distancia, afirmó el, go el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. El mandatario mencionó que contrario al discurso del gobierno federal, no hay condiciones para que los alumnos los alumnos retornen a las escuelas. Alfaro criticó de nuevo las medidas de aislamiento que se relajaron pese a ser los días de mayor riesgo. Y este error lo que puede generar es que se tenga que atrasar las medidas para reiniciar o para re, rearrancar la economía de nuestro estado. Por favor, por favor, ayúdanos a quedarse en casa, dijo el gobernador Alfaro, a los jaliscienses Destacó que la próxima semana se presentará lo que calificaron como fase cero, la de los preparativos para la reactivación económica del estado y que podría echarse a andar el 18 de mayo, dando prioridad a los sectores más afectados de la contingencia. Bueno, pues ahí está el tema de Enrique Alfaro, este, los números son números, y ahí están los números que dicen que Enrique Alfaro logró el estado de Jalisco, porque es, un, es una labor de gobierno y sociedad. El estado de Jalisco logró contener si logró aplacar la curva ascendente del COVID-19 vamos a ver si esta medida de no regresar a los muchachos a las aulas a diferencia de lo que se está planteando el gobierno federal tiene razón Alfaro o solamente se escandalizó y este exageró las pinches cosas porque también en, este, en esta búsqueda de la candidatura pues obviamente el contraste y el golpeteo eso es obvio que va a buscar hacia el gobierno que cabeza nuestro cabeza de Cotonete Andrés López Obrador nos pregunta Cori González que si también las clases se normalizan en 21 días esto se va a ver de acuerdo a las condiciones que nos presente eh, el Covid 19 y sobre todo este lo que diga la, la Secretaría de Educación Pública al respecto entonces este ya para para el mes de junio 21 de junio o 11 de junio, 15 de junio, no recuerdo exactamente la fecha, se estaba planteando el regreso a clases para acabar el 17 de julio próximo, más o menos un mes de clases, que era lo que a final de cuentas se habría perdido de acuerdo a las estimaciones de Esteban Moctezuma Barragán. Pero de que en junio regresan, en junio regresan. No es un hecho de que se regrese a partir del primero de junio a los sistemas de educación básica, este, eh, de educación a nivel nacional, salvo el estado de Jalisco que ya dijo que ni madres ellos no regresan, todos los demás, sí, regresarían a mediados del mes de junio, bueno, pues ahí está la información nacional, la información local, bueno, vamos a, a lo que les suje chencha, y vamos a ver si por eso están manteniendo el número de viewers, ahí los tengo, ahí los tengo, pero bueno, este, primero que nada, este, agradecerles a los amigos de los negocios, los, los negocios todos locales, negocios locales que nos hicieron el favor de creer en esta idea de agasajar a mamá en tiempos de COVID-19, nosotros no hicimos este transmisión especial, ni, ni rentamos un salón de fiestas, ni nada, porque luego te meten en cada pinche mitote, que necesidad, pero bueno, hay algunos que les gusta así, está bien, muy bien, yo no voy a criticar las formas yo nomás digo que, si, que todos hijos o todos entrenados, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, así es. Cada quien tiene su estilo. Nosotros decidimos convocar a las mamás a un concurso este, de video corto. Estilo TikTok. Afortunadamente, la respuesta fue la, la que esperábamos. Este, ahí hubo este, entre 8 y 10 videos participantes con nosotros. Este buscando likes. Este, desde el pasado, ay, no me acuerdo cuándo fue, <ríe> el lunes, este, el 6 de, el seis de, este, de mayo, hasta el sábado 9 a las once cincuenta de la noche, la búsqueda de likes, la búsqueda de, de reacciones a, al video, había videos muy vaciados, muy buenos, había videos, este, muy básicos, cantando los niños con la mamá, el asunto era más allá de los premios, la intención era esta sinergia, esta convivencia con, con las mamás, una, una de las mamás decía, es que no he tenido tiempo de hacer el video porque los tengo haciendo tareas deles un break relájelos con el video y al final de cuentas creo que, que el resultado fue bastante lindo bastante especial, bastante agradable esa convivencia, utilizar las tecnologías para generar convivencia entre padres e hijos, ese acercamiento que luego se ve bastante complejo y complicado porque mi papá me rega es muy regañón, porque mi mamá es muy regañona y demás. Pues generar ese tema de sinergias, de, de convivencia, de, de acercamientos y de buenos recuerdos. Porque al final de cuentas esto va a ser un buen recuerdo entre padres e hijos que a los, a los años, a, a los muchos años, muchos se van a acordar de eso. Este, como, el, como nosotros tenemos recuerdos de cosas muy chistosas con nuestros papás o con nuestras mamás, así va a ser este caso, que, es que si la mamá salió en short, bailando y tocando un violín, que si cantamos una canción y cantábamos muy feo, X oye bueno, pues así, así fue el tema, pues agradecerle a Yoli Pastelería, a Clínica de Belleza Dalila, a Gama Accesorios, al Pescadero, a los amigos de la Ruta del Sabor, este, de la Mona Pizza, a Producciones Flores, que fue el que se me olvidó, se me olvidó hace rato, a Boutique Lorenz, este, a Florería Dexia, este, ¿quién más me falta? ¿Quién más me falta? <ríe> Se me volvieron a olvidar, a ah, los amigos de Central Acústico que también estuvieron con nosotros, este, me faltan dos, Cosméticos Dulce Capricho, dulce, este, Cosméticos Dulce Capricho, y me falta uno, siempre me termina faltando uno, no sé por qué, bueno, al rato me acuerdo, <ríe> pero no, no es este... ¡Ah, los amigos de Don't Noon! a los que se me olvidaban! ¡Ahí están! Todos ellos hicieron posible generar dos paquetes de regalos pues, para las participantes. Y bueno, pues los resultados aquí están. Este, Cualquier duda me pueden mandar un inbox o este, mandar un WhatsApp o marcarme perfectamente para aclarar cualquier situación. Voy, vamos a dar datos generales, este, porque creo que nuestra discusión, no está discusión, no hubo discusión en el concurso. Este, en tercer lugar... Este, estuvo Judith Valdés Con cuatrocientos likes Este, de su video Con la pequeña Alice Uno de los videos más tiernos Que nos hicieron llegar Este, lamentablemente, pues No hubo, este No entró al tema de los regalos De los premios Pero bueno, los, la cantidad de likes fue importante yo, yo desearía y esperaría que ese video lo guardaran como algo, un recuerdo muy especial para la, para la niñez y para el paso del tiempo. Para ver, esto es lo que hacíamos juntas, mamá. Bueno, pues ahí está el video de Judith Valdés. Tercer lugar, 457 likes. Eh, Corina González, su hijo Miguel Ángel, el niño del tomate. El niño del tomate. Pues se llevó el segundo lugar, el premio del segundo lugar. Que ese sí lleva un ceviche del pescadero, un arreglo floral. De franquia de Exia, accesorios de gama. Este, un paquete de donas de Dono Dono, una pizza grande, este, de los amigos de la Ruta del Sabor, este, de la Mona Pizza, un pie de guayaba, y si se me olvida algún premio, ahí sale escrito, tú no te preocupes, Jory, te ganaste el segundo lugar con 668 likes, este, en tus videos, este, hay que recordar que además de Ulises Lugo se buscó también que interactuaran las demás páginas de los, de los negocios, se logró hacerlo en, en. una, dos, capricho, en tres páginas más. Los amigos de don Dodo se sumaron. Producciones Flores y Dulce Capricho Cosméticos se sumaron a esta búsqueda de likes. Y se sumaron los likes de Dulce Capricho de Producciones Flores de Donu Donu con los de Ulises Lugo y Ulises fueron Y así se dio la cifra final. Entonces, 668 likes. Cory González, Corina González. Este, hoy por la tarde se les estará hablando, a qué hora, no sé ustedes esperen la llamada, para este, hacerles entrega de esos premios y bueno, en primerísimo lugar este arrasando, el concurso iba bastante reñido hasta el sábado, el domingo digo, el viernes, el sábado se destapó todo y 932 likes, del primer lugar Lidia Casillas y sus niños, que al final del noticiero vamos a poner el video con el que ganó este Lidia, este los premios, una bolsa de diseñador un cambio de imagen una pizza familiar un arreglo de flores, un paquete de donas los accesorios de gama un, dul, un pecado celestial le dulcería sería Yoli un regalo sorpresa de los amigos de Central Acústico y demás premios que ahí están plasmados ahorita no me acuerdo Entonces este, ahí están los ganadores ahí están los premios y así culminamos este esta etapa del del concurso de a toda madre con Ulises Lugo vienen sorpresas para el día del padre y vienen sorpresas muy chingonas imagínense Méndez Méndez este Restor Vacations y no me acuerdo qué Pequeños nombres en inglés se me olvidan pero los amigos de Méndez que rentan yates que rentan depas que rentan villas que rentan que rentan este, lo que usted necesita para poder disfrutar un buen fin de semana en la playa van a estar participando el próximo Día del Padre, espérenlo va a estar Cotorrón y el premio va a estar Poca Madre, entonces este, vamos pensando qué vamos a hacer para el Día del Padre, por lo pronto agradecerle a todas las mamás a, a, la, a mamá Macy, a mamá Erika a mamá Angélica a, a mamá Maggie este ¿Quién más se me va? ¿Quién más se me va? ¿Se me va? ¿Se me va una? este, no, A todas las que participaron, muchas gracias por confiar y creer en este esfuerzo de Ulises Lugo Presenta y de todos nuestros amigos que participaron en la entrega de los premios. Bueno, pues ahí está. Al final no se pierda el video de, de Lidia Casillas este, y sus sus par de, sus par de ch chilpayates este, participando en Ulises Lugo Presenta. Bueno, vamos a seguir con la información local. Este, a final de cuentas, pues, este, ya ya pasó el día de las madres, ya en la tarde, este, Lidia, Jory esperen las llamadas para hacerles entrega de sus premios, los que se puedan entregar de manera física y los que vamos a ver un mecanismo para poderlos entregar. Hay que entender que algunos negocios, este, están en están cerrados y sería un riesgo exponerlos. Para pues, ponerlos para la entrega de los, de los mismos. Entonces, este. Vamos a buscar un mecanismo, los vamos a explicar al rato. Pero todos los premios se van a entregar. Entonces, este, no, no tengan duda de, de ello. Bueno, vamos a la información local. Tepic, pues ya llegó a los 238 casos confirmados de coronavirus. Este en la entidad. Digo, Nayarit, perdón. Perdón, ya estoy muy emocionado con los premios. Nayarit llegó a los 238 casos confirmados. Tepic llegó a 160. Esto representa más del 50% de lo que se contabiliza a nivel estatal. Este Día de las Madres, ayer ayer 10 de mayo, se registraron 10 nuevos casos positivos de COVID-19 en el estado, acumulando un total de 238, de los cuales 67 ya se han recuperado y 21 lamentablemente han perdido la vida. El gobierno del estado de Nayarit informó que este día de las madres se han registrado 10 nuevos casos positivos del coronavirus, los cuales en su mayoría se detectaron en la capital Nayarita. De los 10 nuevos casos, 6 de ellos se reportaron en la ciudad de Tepic, la cual ya acumula 160 casos de personas contagiadas, de los cuales 114 aún se mantienen activos, ya que 40 de esas lograron superar la enfermedad y 6 más perdieron la vida a causa de la misma. Por otra parte, Bahía de Banderas superó ya a Santiago Iscuitla como el segundo municipio más afectado por el COVID 19 pasando de 17 a 19 casos acumulados en las últimas 24 horas. Sin embargo, este municipio este turístico mantiene solo siete casos activos, ya que nueve personas se han recuperado y tres más fallecieron a causa del nuevo COVID. La lista de nuevos casos la completan los municipios de Jalisco y Jala, quienes sumaron su estadística, un nuevo, uh, un nuevo caso de una persona contagiada por este virus. Ante esta nueva información, la entidad registra ya, como les decía, 238 casos acumulados, de los cuales 151 se mantienen activos luego de que 67 personas dejaron de presentar síntomas y 21, como les comentábamos, pues lamentablemente fallecieron. La perso las personas del sexo masculino en Nayarit siguen siendo las más afectadas por esta enfermedad al, reg al registrar. 124 del total de casos acumulados cuya mayoría se presenta en personas de entre 30 y 59 años de edad. Si usted disfrutó Voltron, disfrutó Messenger Z o nos para atrás fue de la generación de los poliboses, de las películas de Lady María o demás, quédese en casa, porque es la, la población de riesgo la que más se está infectando. Entonces quédese en casa, los chavorrucos quedémonos en casa. Digamos que este es el mal del chaburruco, porque aquí en Nayarit es el sector que lo está pegando, entonces, este, así las cosas, bueno, este, la, el tema del COVID, pues hasta ahí está, este, toda la información que se ha registrado, este, se ha plasmado, se ha planteado sobre el tema, pues la tiene usted al alcance de la mano, este, no vamos a reciclar más información, solamente hacer énfasis en que usted atienda las indicaciones del sector salud de las autoridades para contener, para prevenir y para evitar se siga incrementando la curva de contagios en nuestra entidad. Si queremos salir del confinamiento el primero de junio tenemos que entender, tenemos que hacer caso, tenemos que reducir la movilidad a lo mínimo, tenemos que dejar de ir a hacer ejercicio al aire libre, hay hay este, hay este alternativas en casa, una de las alternativas son los que dan los, los amigos de la Unidad Académica de Salud Integral tienen, tienen programas en vivo para activarse este, físicamente los lunes, los miércoles, los miércoles de 6 a 7, los martes y los jueves de 7 de a 8 de la mañana, de 6 a 7 de la tarde. Entonces hay que aprovechar todas estas plataformas y esa es una de tantas que se pueden aprovechar. Hay tutoriales de YouTube, hay lo que usted guste y mande. Entonces hay que, hay que hacer caso, hay que entender... Hay que entender, este, para poder salir, aspirar a salir del confinamiento después del primero de junio. Que después vamos a tener que convivir con la enfermedad y demás, es cierto. Pero quizá el tema del contagio ya no se va a dar en la misma magnitud que como lo estamos viviendo en esos momentos. Entonces hay que atender estos, estos temas, este, y bueno, vamos a estar al pendiente de las nuevas informaciones del conteo y demás que surjan a partir de lo mismo. Bueno, la grilla sigue siendo la grilla y este, a final de cuentas nunca nos abandona y menos en una entidad como la nuestra dos alcaldes están en capilla uno ya fue vinculado a proceso y él, él va a defenderse y va a establecer este va, va a demostrar o va a tratar de demostrar que es inocente de los cargos que se le imputan que es el alcalde de Ruiz este ya este, se actualizó la información respecto al tema el, el fiscal general de Petronilo Díaz Ponce informó ¿Cómo se ha avanzado el proceso de Jesús Guerra? Respondiendo a cuestionamientos sobre si está recibiendo privilegios y los riesgos en torno a la publicación de los datos implicados. Este, Pues este, Petronilo Díaz Ponce, mi Petrus, dijera el gobernador, reveló que una vez vinculado al proceso por el delito de violación en contra de una menor de edad, el alcalde de Ruiz, Jesús Guerra, cuenta con un periodo complementario de dos meses para poder presentar pruebas que pudieran desechar la imputación el cual dijo podría ampliarse hasta por un periodo de seis meses. De dos a seis meses puede durar esta parte del juicio, del, del proceso judicial que se le sigue al doctor Jesús Guerra Hernández a, este, a un alcalde con licencia o alcalde imposibilitado de ejercer sus funciones de Ruiz. Hay que recordar que hasta que no se le sentencie va a perder la categoría de alcalde. Ahorita sigue siendo alcalde aunque no está en funciones. este Para el tema de que si tiene privilegios, dice, dijo desconocer el tema, dijo desconocer si se le encontraba en una área especial para este tipo de, 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 de reos, de personas vinculadas a proceso, este y bueno, este es un tema que compete únicamente a las autoridades del del Cerezo, Venustiano Carranza, donde se encuentra pues este Jesús Guerra Hernández, reconoció que también este que el tema de la publicación de datos personales, como sea su nombre y demás, este, pues a final de cuentas sí puede afectar el proceso, el proceso que se le sigue al al todavía alcalde de Ruiz Jesús Guerra Hernández, el cual sigue siendo inocente hasta que no exista una sentencia en firme del juez. Todo lo demás que se diga es solamente presunción, no se le puede responsabilizar de ningún acto este, violatorio de la ley hasta que no se emita una sentencia en dicho caso, hasta que no se pruebe y se compruebe que efectivamente realizó el delito. Lo que se probó en la audiencia pasada fue que había elementos suficientes para poder vincularlo, para poderle seguir un proceso judicial. Eso no quiere decir que esté probado la culpabilidad plena de Jesús Guerra Hernández, este, como presunto eh, autor este, material de los, de, de los delitos de abuso sexual equiparado este, en agravio de una menor de edad. Chinga su madre, hasta parezco abogado, hasta parece que sí estudié chingada madre. Entonces, este, pues ahí, ahí está el asunto. Y bueno, el otro tema es el del, el del alcalde de Ixlán, el famoso Charranas. Juan Enrique Parra, alias el Charranas que en su momento fue señalado, fue este, cuestionado y señalado por el gobernador Antonio Echevarría García de ser un negligente por no haber implementado las medidas sanitarias en su municipio para tener tratar de contener el tema del COVID-19. La falta de medidas de prevención podría convertir a este municipio en un foco de infección del COVID-19, eso se dice, el alcalde de Islán del Río, Juan Enrique Parra, el Charranas podría ser responsabilizado de negligencia criminal, luego de que no ha tomado medidas suficientes para prevenir la epidemia del de COVID-19, poniendo en riesgo a la población de ese municipio. El Charranas dijo recientemente a reporteros locales que no estaba seguro si el coronavirus era un tema político o económico y con este tipo de declaraciones el alcalde, el alcalde desalienta entre la población la aplicación de las medidas de prevención de contagios como la sana distancia y el quédate en casa y esto se percibe como una constante... Este, aglomeración de personas en las principales calles de la cabecera municipal de Xlán del Río su actual argumento y creo que es el argumento donde pudiera tener razón el otro no si es un tema de, de emergencia sanitaria a nivel nacional él tiene que implementar medidas le guste o no pero creo que aquí tiene un punto de razón este dijo su actual argumento para deslindarse de su posible negligencia es que cada ciudadano debe ser responsable de, hacer de hacerse cargo de su cuidado y el ayuntamiento no tiene por qué intervenir. El gobernador Antonio Chevalier García advirtió sobre la simulación de algunas autoridades al no cumplir con su obligación de aplicar las medidas para contener la epidemia y anunció que serían denuncias por negligencia ante los tribunales. Bueno, repito el argumento del alcalde Charranas el ciudadano debe hacerse responsable de su cuidado y el ayuntamiento no tiene por qué intervenir en ello entonces tiene un punto de razón nosotros como ciudadanos tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones y nuestros actos pero donde no la tiene es que no haber implementado acciones, protocolos inmediatos y primarios para evitar las aglomeraciones ahí es donde se lo van a torcer ahí es donde se lo van a chingar pero lo otro no, no le falla la razón la gente tiene que ser responsable si el ayuntamiento no puso medidas y tú eres una persona responsable pues no salgo porque en todos lados me están diciendo que no salga para evitar se proliferen y se vuelva un caos el tema del COVID-19 eso nos hace responsables si la autoridad no lo quiere hacer pues ya es pedo de la autoridad pero tú vas a ser responsable de tus asuntos entonces vamos a ver qué sucede si se le sigue algún proceso por negligencia de alcharranas este por lo pronto pues ahí está el, en capilla el asunto y bueno pues este vamos a ver qué sucede con el tema bueno vamos a despedirnos agradecerles a los amigos del café de diligencias desde 1967 el café que huele bien y que sabe mejor también a los amigos de la ruta del sabor la mona pizza la mona pizza a mapa y jacarandas 181 2001 la línea telefónica para que haga sus pedidos y sus encargos de las mejores pizzas de la ciudad, a los amigos de los Scouts México, Grupo 1 de Tepic que se encuentran todas las mañanas con nosotros, así que próximamente regresarán a Lienzo Charro a un costado de Lienzo Charro, Francisco García Montero del Paseo de la Loma a realizar sus actividades a nuestros amigos de Méndez Real Estate and Vacation Rentals este, todo lo que tenga que ver con pasar un rico fin de semana ahí con los amigos de Méndez Villas, Búngalos, Depas se quiere un lujo Yates, allí en, en la zona de la Riviera Nayarit, Bahía de Banderas Puerto Vallarta y todo lo demás, ahí con los amigos de Méndez, Real Estate, A Vacation Rentals este, puede tenerlo a disposición, bueno pues nos vamos, nos vamos nos despedimos, nos vamos a dejar con el video ganador del concurso de A Toda Madre con Ulises Lugo y sus amigos y bueno, este, yo le recuerdo a usted que tiene una cita con nosotros todos los días por la mañana en las noticias con café, porque si no, no son noticias. Nos vemos mañana martes. Cuídense. Saludos. Bye. Nos dejamos con el video. Por, por unas monedas moneda. Hoy quiero volver Mejor, Mejor que nunca no no me Porque ya no, no quiero Saber de su, su vida, vida. Ay, Recordar sus besos beso Solo me lastima Tras del vaso Yo la Siguiendo. sigo viendo Hoy quiere me volver me Mejor que, que no, no vuelva, va, porque ya yo no quiero saber de su vida, recordar de sus tus besos, besos. nunca no me lastima, no me lastima. Café Diligencias desde 1967. Mona Pizza, La Ruta del Sabor. Scout Grupo 1 de Tepic presentó Las Noticias con Café.